0: Il ne faut pas non plus que ce texte de loi et tout ce débat euh, nous donne une image aussi faussée de l'histoire de l'homosexualité, dans le sens où l'histoire de l'homosexualité, ce n'est pas seulement une histoire de la répression, ce n'est pas seulement une histoire de souffrance, quand bien même ces souffrances ont été réelles, ce n'est pas seulement une histoire de la violence, c'est aussi une histoire de résistance, c'est aussi une histoire de la constitution, de mode de vie, de contre-culture, euh, de revendications euh, politiques et culturelles. Et cette répression de l'homosexualité, aussi euh, implacable à tel été, n'a pas empêché des individus d'exister, de vivre, de militer, de s'organiser euh, collectivement. Donc c'est aussi hein, quelque chose qu'il faut garder euh, à l'esprit quand on aborde cette histoire. Bonjour à
1: tous, je m'appelle Nathan et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. L'oppression et la répression des personnes homosexuelles par l'État est désormais reconnue ou du moins en partie le Sénat a adopté une proposition de loi le 22 novembre dernier qui va dans le sens d'une reconnaissance officielle des discriminations et condamnations subies en raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée entre 1945 et 1982. A partir de 1942, sous le régime de Vichy et jusqu'en 1982, date du vote de la loi fournie qui a dépénalisé l'homosexualité, l'article 331 du code pénal criminalisait les relations non hétéro. L'âge de consentement avait été relevé à 21 ans alors qu'il n'était que de 13 ans pour les relations hétérosexuelles et cette mesure avait été doublée d'un aggravement de la répression pour outrage public à la pudeur. D'après ce qu'on peut lire sur le site viepublique.fr, on apprend qu'entre 10 000 et 50 000 personnes, quasi exclusivement des hommes, ont été condamnées pour leur homosexualité et pour 90% d'entre eux à de la prison ferme. Cette proposition de loi n'est pas orpheline et fait suite à des revendications portées depuis longtemps par le monde associatif militant et universitaire. Avec cette loi, la France emboîte le pas à plusieurs pays européens comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. De quoi se réjouir Pas tout à fait. Non seulement les sénatoristes ont voté un texte très appauvri par rapport à la proposition de loi originale, mais en plus, cette proposition a elle-même été jugée trop peu ambitieuse par plusieurs spécialistes du sujet. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Antoine Didier, sociologue et historien, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité et des cultures minoritaires. Fin octobre, dans un billet publié sur son blog Mediapart, il appelait les sénateuristes à élargir le champ d'application de la future loi. Il est aussi l'auteur d'une bande dessinée parue en octobre aux éditions Delcourt, intitulée « Résistance Queer, une histoire des luttes LGBTQI+. »
0: L'Assemblée nationale a abrogé définitivement aujourd'hui un article du code pénal discriminatoire pour les homosexuels. Ce texte en effet aggravait les peines en cas d'attentat au meurtre commis sur un mineur si ce délit l'était par une personne du même sexe. Avec nous sur ce plateau le secrétaire général de la radio fréquence Gay, Didier Varro. Alors Didier, je pense que cette décision est d'abord une grande satisfaction pour vous.
1: Absolument, c'est non seulement une grande satisfaction mais l'impression d'une grande joie justement puisque qu'après les engagements de François Mitterrand, qui avait déclaré pendant sa campagne électorale que l'homosexualité ne
0: devait plus être considérée comme un délit, c'est une grande victoire, ça n'a pas été sans mal, il faut bien le dire. Il a fallu en passer par cette navette parlementaire, mais aujourd'hui, nous sommes tout à fait heureux et nous ne regrettons pas d'avoir soutenu François Mitterrand et le Parti Socialiste.
1: Antoine Didier, bonjour.
0: Bonjour. Alors Pour
1: commencer, j'aimerais revenir sur le texte qui a été voté par le Sénat et d'abord avoir votre sentiment à la suite de l'adoption, après modification comme nous le verrons, de la proposition de loi par le Sénat qui vise à reconnaître la responsabilité de l'État dans la répression et la discrimination des personnes homosexuelles entre 1945 et 1982.
0: Mon sentiment est ambivalent, au sens où à la fois je suis plutôt content et par ailleurs très intéressé par le fait qu'un débat public s'est engagé et que la question de la répression de l'homosexualité soit discutée au Sénat, soit sans doute discutée prochainement à l'Assemblée nationale et fasse plus globalement l'objet d'un intérêt public. Et collectif. C'était frappant en 2022 quand avait été fêté les 40 ans de ce qu'on a appelé la dépénalisation de l'homosexualité. On pourra peut-être préciser en, en quoi l'expression est, est impropre euh, ou, ou incorrecte. En tout cas, quand on avait fêté ces, ces 40 ans, euh, il était frappant de voir que toute une partie euh, de la société euh, découvrait qu'il y avait eu une pénalisation et une répression de l'homosexualité et, et quand bien même ces personnes étaient euh, nées et adultes au moment euh, de la dépénalisation. Donc tout toute cette histoire avait été laissée de côté, avait été euh, oubliée, avait été invisibilisée et c'est une bonne chose euh, qu'on en discute. Euh, c'est aussi une bonne chose que les autorités publiques, l'État, la France reconnaissent euh, cette répression et son ampleur. En revanche, euh, ce qui pose problème, comme j'ai eu déjà l'occasion de le, le dire dans plusieurs textes, c'est que cette répression de l'homosexualité euh, est envisagée de manière extrêmement restreinte et lacunaire, et que la proposition de loi initiale, qui me semblait déjà pas tout à fait satisfaisante, a été encore davantage euh, raboté par le Sénat, euh, à, la fois, euh, euh, à la fois sur les bandes chronologiques, à la fois sur l'ampleur euh, euh, des répressions euh, visées et pour lesquelles euh, la France veut mettre en œuvre une réparation. Et puis, par ailleurs, euh, euh, le texte euh, qui était composé de plusieurs articles euh, se limite finalement, dans la version telle qu'elle a été adoptée par le Sénat euh, le 22 novembre, se limite à un seul article qui reconnaît euh, l'existence de cette répression et tout le volet, notamment réparation, qui mérite hein, par ailleurs euh, discussion et réflexion. En tout cas, tout ce volet réparation a été, a été laissé de côté. Euh, donc, au final, c'est l'impression de, de quelque chose d'extrêmement euh, limité, euh, ce qui me semble poser beaucoup de problèmes.
1: Alors, il y a un flou que je souhaiterais aussi clarifier avec vous, parce que la proposition de loi parle de la répression de l'homosexualité. Mais à, à qui est-ce que ça s'adresse Est-ce qu'on parle des personnes gays uniquement, mais aussi des personnes lesbiennes, des personnes euh, LGBT+, en général
0: Alors, Très bonne question. Effectivement, la, la répression pénale de l'homosexualité, telle qu'elle est envisagée euh, par la proposition de loi, a av avant tout visé l'homosexualité masculine. Euh, ce sont avant tout les hommes qui ont été... Euh, euh, Poursuivi par la police et condamné par la justice euh, à cela plusieurs raisons. Il y a une invisibilisation du lesbianisme et de l'homosexualité féminine hein, dès le 19e siècle, au moment où euh, des psychiatres, des médecins, des juristes euh, s'intéressent à l'homosexualité pour euh, théoriser la déviance et stigmatiser cette déviance, c'est avant tout l'homosexualité masculine euh, euh, qui est visée et l'homosexualité féminine est, est laissée de côté, invisibilisée. Euh, par ailleurs, même les... du fait aussi que les femmes ont, ont longtemps été reléguées dans l'espace privé et n'avaient pas accès à l'espace public, euh, les modes de vie Homosexuels étaient avant tout des modes de vie masculins, dans les bars, les boîtes, les lieux de drague, et l'homosexualité féminine avait beaucoup moins d'espace euh, qui lui était dévolu. Euh, cela explique le fait que, que aussi, par ailleurs, pour la police, hein, pour la justice, c'est avant tout l'homosexualité masculine qui pose problème, qui constitue une menace pour la société. Donc, de fait, cette répression de l'homosexualité a visé avant tout l'homosexualité masculine, même si hein, sur euh, ces plusieurs milliers de condamnations que vous évoquiez, il y a des condamnations de femmes euh, minoritaires, hein, très minoritaires en nombre, euh, mais existantes. Et par ailleurs, des collègues qui travaillent sur ces questions évoquaient euh, la possibilité aussi que la répression de l'homosexualité féminine est passée euh, par d'autres canaux. Peut-être par exemple plutôt par euh, des répressions professionnelles, euh, des sanctions dans le cadre du travail, etc. Donc des choses qui, qui passent peut-être davantage aussi euh, inaperçues ou qui sont moins encore explorées euh, aujourd'hui.
1: Alors comme je l'ai dit en, en introduction, ce texte il a largement été modifié, vous l'avez dit dans votre réponse avant d'être validé euh, par le Sénat. Dans sa version initiale, il comprenait notamment des mesures visant à non seulement reconnaître, mais aussi à réparer, notamment via une indemnité de 10 000 euros versée aux personnes ayant été condamnées. Dans quelle mesure est-ce que cette suppression limite non seulement la portée politique et symbolique du texte, mais aussi de l'impact qu'il pouvait avoir pour les personnes ayant été condamnées
0: euh, les personnes qui ont été arrêtées et condamnées ont euh, subi euh, euh, des violences euh, extrêmement fortes. Euh, violence de l'arrestation, violence de la condamnation, euh, toute l'opprobre et la stigmatisation sociale qui étaient liées, euh, des vies détruites, des réputations euh, également détruites, la nécessité parfois de déménager, euh, de rompre totalement avec sa famille, de trouver un nouveau travail, et puis, euh, plus fondamentalement, toute euh, l'homophobie, toute la honte euh, réinscrite euh, dans leur corps. Et donc l'idée de la réparation économique, c'est de dire, bah... Euh comme dans tous les cas de réparation, euh, y compris quand, quand, je sais pas, quand le train a du retard, euh, la, les, la compagnie de train euh, donne, peut donner une réparation financière. Donc, euh, Ce qui n'annule pas euh, le dommage qui a été fait, mais ce qui est une manière de compenser euh, le dommage qui a été fait. C'est en fait un principe de base hein, de nos sociétés, des formes d'assurance ou des formes de réparation. Et de fait, je crois que pour les personnes qui ont été euh, condamnées, qui ont été arrêtées, euh, qui ont subi d'une manière ou d'une autre euh, cette répression... Euh, la réparation financière n'est pas quelque chose d'anodin, qui n'est sans doute pas à la hauteur de ce qu'ils ou elles ont subi, mais qui est quand même un geste, une manière aussi de signifier cette réparation, cette demande de pardon et cette demande de reconnaissance.
1: D'après le site viepublique.fr on estime entre 10 000 et 50 000 le nombre de personnes qui avaient été condamnées en raison de leur homosexualité. Pourquoi ce chiffre, il est aussi peu précis
0: ce chiffre est effectivement euh, peu précis euh, parce que, euh, d'une part, il n'existe pas euh, de statistiques au niveau du ministère de la Justice euh, sur ces condamnations. Euh, pour une raison simple d'abord, c'est que ces condamnations ont relevé euh, d'articles différents euh, du Code pénal. Euh, c'est à la fois la loi de Vichy euh, que vous avez mentionnée, avec sa tâche du consentement spécifique, mais c'est aussi d'autres articles du Code pénal, notamment, on y reviendra probablement, euh, l'application de l'outrage public à la pudeur. Et l'outrage public à la pudeur a visé euh, un très grand nombre de, de cas, euh, pas seulement d'ailleurs des, des relations euh, homosexuelles. Donc même si on prend euh, euh, tous les outrages publics à la pudeur euh, qui ont valu condamnation, euh, on ne sait pas euh, spontanément combien visaient euh, des homosexuels ou pas. Et donc, faute d'une statistique globale, il faut aller dépouiller toutes les condamnations prononcée en France euh, sur la période, ce qui est évidemment un travail euh, titanesque euh, qui n'est pas facile parce que d'une part, toutes les archives n'existent pas, ou toutes les archives n'ont pas été déposées dans des centres d'archives, etc., etc. Certains de mes collègues euh, s'y emploient, à dépouiller les jugements prononcés par des tribunaux, sachant que des tribunaux, il y en avait sur tout le territoire euh, français euh, par ailleurs. Et donc, ils il dépouillent euh, mois par mois, année par année, les condamnations euh, prononcées par les tribunaux, à la recherche de jugements qui visaient spécifiquement euh, l'homosexualité. Et à partir de ça, ils essaient de faire des projections statistiques pour euh, essayer d'avoir un ordre de grandeur euh, de ces condamnations. D'où ce nombre euh, voilà, euh, euh, imprécis, euh, euh, mais parce que, on, on, pour l'instant, on n'a pas de, de données euh, suffisantes. Euh, 10 000, ce serait le nombre de condamnations sur la base de l'âge du consentement sexuel entre 1942-1982. Et, et en fait, si on ajoute les condamnations sur la base de l'outrage public à la pudeur, c'est là où on, on, on passe peut-être à 60 000 ou, ou à 70 000. Ces chiffres, hein, euh, c'est ceux de Florence Tamagne, de Jérémy Gauthier et de Régis Schlagdenhofen, notamment, qui travaillent à, à dépouiller ces dossiers.
1: La réparation, ce n'est pas le, le seul aspect de la proposition de loi qui a, qui a été évacuée. Dans le texte initial, il était aussi proposé une mesure créant un délit pénal pour les propos niant la déportation depuis la France des personnes LGBT+, pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on sait si ce sont des discours qui circulent encore beaucoup aujourd'hui ou qui ont circulé après la guerre
0: Ce sont des discours qui ont circulé euh, après la guerre et qui ont circuler encore il y a quelques années. Euh, il faut savoir que la, la déportation pour homosexualité a été extrêmement dure à faire reconnaître en France euh, et dans d'autres pays européens, par ailleurs. Hein. Dans les années 1970, des militants euh, homosexuels français se, se battent pour faire reconnaître euh, l'existence de cette déportation, euh, interrompe des commémorations, euh, publie des articles, publie des ouvrages, parfois d'ailleurs en surestimant largement hein, l'ampleur de cette déportation, mais en tout cas en tentant de faire exister euh, les récits euh, sur cette déportation. Euh, L'homophobie était telle que euh, l'existence de cette déportation était niée, voire que des discours homophobes circulaient de type euh, « tous les homosexuels euh, couchaient avec euh, les capots, avec les gardiens des camps, euh, les homosexuels étaient des collaborateurs, etc. etc. » Et c'est seulement depuis une vingtaine d'années que des recherches, par ailleurs, ont permis de, de préciser l'ampleur euh, de cette déportation. Donc no, cette déportation a été très longtemps niée. Et puis encore il y a quelques années, hein, des hommes politiques euh, de droite euh, ou d'extrême droite euh, ont tenu différents propos euh, euh, niant l'existence euh, de cette déportation. C'est notamment euh, un député, euh, je crois, du nord de la France, Christian Van Est, qui a été condamné pour avoir tenu ses propos.
1: Parlons du cadrage temporel qui a été choisi concernant la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la répression des personnes euh, homosexuelles. La proposition de loi, elle portait initialement sur la période 1942-1982. Euh, pourquoi est-ce que c'est cette période en particulier qui a été choisie pour euh, reconnaître la responsabilité de l'État dans l'oppression des, des personnes homosexuelles Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, l'ampleur des discriminations dont les personnes euh, homosexuelles étaient euh, victimes pendant cette période
0: la période 1942-1982, elle a été choisie parce qu'elle correspond euh, précisément à cette loi de Vichy. 1942, euh, c'est la création, par le régime de Vichy, euh, d'un âge du consentement sexuel spécifique pour les relations homosexuelles. L'âge du consentement sexuel était de 13 ans pour les relations hétérosexuelles. Il est fixé à 21 ans pour les relations homosexuelles. C'est-à-dire que toute relation euh, homosexuelle consentie, impliquant au moins un partenaire de moins de 21 ans tombe automatiquement sous le coup de la loi. Euh, la, la, la loi, par ailleurs, se, se nourrit de l'idée d'une un, contagion homosexuelle, d'une menace spécifique que feraient poser les homosexuels euh, sur les adolescents, sur les jeunes adultes qui voudraient les pervertir, etc. etc. Euh, cette loi de 1942, elle est maintenue en 1945, euh, à la Libération, et elle reste en vigueur jusqu'à à, euh, l'été 1982, à la suite de l'élection de François Mitterrand, euh, à la présidence de la République, et surtout à la suite d'un vote du Parlement qui décide de, de supprimer cette, cette incrimination, euh, la loi supprimant l'incrimination étant promulguée le 4 août 1982. Et donc c'est ce cadrage-là qu'a retenu euh, la proposition de loi, 1942-1982. Et c'est en ça que la profession de loi est euh, insatisfaisante, au sens où la répression pénale de l'homosexualité a existé bien avant euh, 1942 par l'utilisation de différents articles du Code pénal qui ne visaient pas explicitement l'homosexualité, mais qui permettaient de réprimer malgré tout euh, l'homosexualité. Et finalement, la loi de 1942 elle n'est qu'un petit outil euh, dans tout un arsenal juridique, euh, petit outil qui a cette singularité de viser, explicitement l'homosexualité, ce qui est une première dans le droit français depuis le 19e siècle.
1: Vous le disiez, il y avait une forme de continuité du coup entre l'oppression contre les personnes euh, homosexuelles, à la fois sous le régime de Vichy, du coup entre 1942-1945, puis dans la période qui a suivi jusqu'en 1982. Mais le texte qui a été voté par les sénateurs, il fait commencer la période en 1945 et il évacue donc cette euh, période. Comment est-ce que vous l'expliquez
0: j'ai du mal à me l'expliquer, à vrai dire. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas du tout euh, à ce qu'il y ait ce, ce débat-là euh, au Sénat. Euh, D'ailleurs, on peut même ajouter, puisque vous, vous soulignez à juste titre euh, la continuité euh, entre Vichy et la Vème République, on pourrait ajouter que par ailleurs, et la Quatrième République, pardon, on pourrait ajouter que par ailleurs, le texte que Vichy a adopté était en préparation avant-guerre sous la Troisième République. Et puis, il n'a pas été euh, finalement adopté du fait des circonstances politiques, mais il y a non seulement une continuité entre Vichy et l'après-guerre, mais il y a aussi une continuité entre l'avant-guerre et Vichy. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus étonnant euh, de voir le Sénat s'intéresser seulement à la période 1945-1982 avec un argument euh, assez, assez stupide, hein, je dois dire, euh, défendu par le, le, le sénateur Les Républicains Francis spinner qui était le, le rapporteur du texte au Sénat, argument qui que la République n'a pas à s'excuser euh, des crimes de Vichy. Euh, L'argument est faux euh, historiquement et politiquement. Historiquement parce que les, les historiens ont largement euh, montré et démontré euh, toute la continuité qui existait entre Vichy la Troisième République et la Quatrième République. Hein. Il y a un livre assez ancien maintenant de Gérard L'Oréal sur les origines républicaines de Vichy qui montre que sur toutes sortes de sujets, il y a une continuité. Et de même que d'autres historiens ont montré la continuité entre euh, Vichy et l'après-guerre et qu'au fond, la répression de l'homosexualité n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de cette continuité. Et puis par ailleurs, politiquement, euh, l'argument n'a pas de sens non plus. Quand euh, dans les années 1990, euh, Jacques Chirac euh, reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, euh, euh, la République, euh, la Ve République euh, qu'il incarne en tant que président, reconnaît la responsabilité de l'État. Euh, dans un crime de Vichy. Euh, et donc Chirac avait choisi euh, de reconnaître, euh, d'admettre cette continuité, en tout cas cette continuité de l'État euh, qui fait qu'il était euh, habilité euh, à parler symboliquement et à reconnaître euh, cette déportation. Donc euh, on a un peu du mal à comprendre pourquoi euh, euh, soudain le, le Sénat fait, fait, ou les sénateurs euh, euh, font marche arrière euh, sur le sujet.
1: Il y, a, il y a autre chose qui interroge aussi euh, concernant ce cadrage temporel entre 1945 et 1982, vous l'avez mentionné. Euh, ça tendrait à vouloir dire qu'en dehors de cette période, euh, il n'y a pas eu de politique discriminatoire à l'encontre des personnes homosexuelles, qu'il n'y a pas eu de, de répression. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ou voir quand on regarde sur un temps plus long, et notamment depuis la Révolution française Vous avez parlé de politiques qui ne visaient pas spécifiquement les personnes homosexuelles, mais qu'il y avait tout de même certaines formes de discrimination. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus quand on regarde sur ce, sur ce temps long
0: la Révolution française avait euh, aboli le crime de, de sodomie, donc à la suite de la Révolution française, il n'y a plus dans le droit français euh, de répression directe de l'homosexualité. Mais ce qui n'empêche que dès le début du 19e siècle, il y a une répression policière et judiciaire. Une répression policière, c'est euh, des contrôles d'identité, des arrestations, qui ne donnent d'ailleurs pas forcément toujours lieu à des condamnations. Et puis il y a cette répression judiciaire, donc, qui passe par des condamnations à des amendes, euh, à de la prison, euh, et qui pour laquelle euh, les juges utilisent euh, un grand nombre d'outils euh, du code pénal. Euh, sans doute l'outil le plus utilisé, euh, c'est l'outrage public, euh, euh, public à la pudeur. L'outrage public à la pudeur, c'est le un fleuron du, du code pénal français, d'une certaine mesure. C'est un outrage, euh, très, un délit euh, très vague, très flou, euh, parce que la, la pudeur est offensée, euh, c'est quelque chose de très abstrait. Et les juges ont cessé euh, d'élargir euh, l'interprétation de ce euh, délit. Euh, qui vise hein, spécifiquement les délits sexuels, pas seulement euh, homosexuels. Et il y a outrage public à partir du moment où euh, la sexualité peut être vue. Il y a une, 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 une juriste qui avait fait un livre absolument magnifique, Marcella Yacoub, qui s'appelait « Par le trou de la serrure », qui s'intéressait à cette histoire de l'outrage public à la pudeur, et qui montrait que, par exemple, une simple, un rapport sexuel, hétérosexuel d'ailleurs, pour lequel un individu avait dû regarder « Par le trou de la serrure » pour le voir cela avait suffi au juge pour caractériser l'outrage public. Et dans le cas de la répression de l'homosexualité, il suffit par exemple qu'un policier euh, surprenne euh, deux individus ayant un rapport homosexuel pour caractériser là aussi l'outrage. Euh, que ce soit d'ailleurs dans un espace public, dans la rue, dans un parc, euh, dans un espace privé, un bar par exemple, un sauna, un bain de vapeur, voire dans un espace vraiment privé comme euh, des appartements, une chambre, euh, etc. Euh, on estime que par exemple dans les années 1860 il y a autour de 10 000 arrestations pour homosexualité à Paris et on a de très nombreux exemples quand on se plonge dans les archives judiciaires euh, de condamnations dans les années 1870-1880 et puis après tout au début du XXe siècle. Et puis, au-delà de l'outrage public à la pudeur, il y a euh, différents euh, chefs d'accusation qui ont pu être utilisés par la justice, que ce soit l'excitation de mineurs à la débauche, euh, l'outrage... Au l'attentat aux bonnes mœurs, ou l'outrage selon les, les, les définitions, qui a pu même être utilisé contre des militants, contre des publications euh, homosexuelles. Euh, il y avait aussi une interdiction après-guerre à Paris euh, de, aux hommes de danser entre eux, etc. etc. Donc les juges ont pu utiliser euh, un très large éventail d'outils. Sachant que les juges, euh, quel qu'en soit le sujet, euh, bricolent dans leur usage quotidien. Hein. Ils sont confrontés à une situation, euh, que leur conviction euh, dit qu'il faut réprimer et ils cherchent l'outil juridique qui est le, le plus adéquat. D'où le fait qu'il n'y a pas une, une totale harmonie entre toutes les décisions des juges et que l'un peut plutôt utiliser tel article et l'autre euh, plutôt tel article. On peut ajouter aussi que si la, la, la borne basse de la chronologie n'est pas adaptée, on peut ajouter que la borne haute n'est pas non plus nécessairement adaptée et qu'il y a eu euh, vraisemblablement, enfin je pas d'exemple précis mais euh, des journaux les ont relatés encore des condamnations pour outrage public à la pudeur dans les années 1980, euh, par exemple, qui visaient euh, simplement des relations homosexuelles dans des lieux de drague, dans l'espace public. Donc la répression de l'homosexualité ce s'est pas non plus arrêtée euh, net en 1982.
1: Justement, pour revenir à cette année 1982, euh, elle semble faire sens, en tout cas dans la proposition de loi qui a été votée par le Sénat, puisque c'est l'année de euh, la dépénalisation de l'homosexualité. Mais pour vous, euh, non seulement le mot « dépénalisation », il n'est pas exact, mais euh, en plus, la, la répression du coup ne s'est pas arrêtée là. Pourquoi est-ce que le, euh, le mot de dépénalisation est -il, euh, « dépénalisation » est-il problématique
0: Le mot est impropre, effectivement, parce qu'il n'y a, y a pas eu de pénalisation de l'homosexualité euh, en tant que telle, hein, puisque comme on l'a vu, il n'y a jamais eu d'article du Code pénal qui visait explicitement et directement euh, l'homosexualité. À la différence, par exemple, de l'Allemagne, où l'Allemagne, le paragraphe 75 réprimait l'homosexualité euh, en tant que telle. Euh, en revanche, le terme reste pertinent parce qu'il désigne un ensemble de mesures euh, prises après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Euh, C'est déjà euh, au printemps 1981 la consigne donnée aux services de police euh, d'arrêter de contrôler spécifiquement les établissements homosexuels euh, ce qui était le quotidien de ces établissements hein, des descentes de police, des contrôles d'identité des retenues au poste, etc. Donc le, le ministre de l'intérieur de l'époque donne consigne à la police d'arrêter de viser l'établissement, euh, ce qui change beaucoup de la vie homosexuelle quotidienne de même, les fichiers homosexuels qui existaient dans les services de police ou à la préfecture sont supprimés. Il y avait un fichage euh, des homosexuels euh, et ce fichage s'arrête. Et par ailleurs, les fichiers sont vraisemblablement détruits. Par ailleurs, la France annonce aussi, euh, en 1981, euh, cesser de reconnaître la classification de l'homosexualité comme maladie mentale, classification qui était euh, celle de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, certains délits homosexuels sont amnistiés par une loi d'amnistie aussi euh, prise à l'été 1981 et puis cet âge spécifique du consentement sexuel est, disparaît, lui en 1982 à la suite d'un débat parlementaire un peu long d'ailleurs parce que le, le Sénat s'oppose à l'époque à cette, à cette suppression
1: Jusqu'où il faudrait aller du coup pour être euh, exhaustif Est-ce qu'on s'est aujourd'hui totalement débarrassé de cette homophobie d'État
0: bah, C'est d'ailleurs la question moi, que je voulais poser dans, dans plusieurs interventions euh, tout en étant évidemment extrêmement favorable à cette reconnaissance symbolique de la discrimination et de la répression. Euh, mais ça me semblait important de poser la question à partir du moment où on interroge le rôle de l'État euh, dans la perpétuation de l'homophobie, euh, jusqu'où aller euh, Où commencer et où s'arrêter Or, le, tout le concours apporté par l'État à l'homophobie, c'est pas seulement euh, en matière pénale, c'est euh, bien plus large. Euh, un exemple un peu, euh, un peu évident, c'est l'épidémie du SIDA, euh, quand les autorités de santé et quand l'État euh, tardent à réagir à une épidémie qui vise euh, euh, avant tout euh, les euh, hommes homosexuels mais aussi d'autres groupes minoritaires euh, c'est une absence d'action qui elle aussi contribue à euh, soutenir, encourager, euh, perpétuer euh, l'homophobie. Euh, de même aujourd'hui quand le système éducatif euh, le système scolaire mais aussi le système de santé euh, est si lent euh, à réagir euh, face au harcèlement euh, face euh, euh, à toutes les situations que vivent les homosexuels ou les personnes trans, là aussi c'est une absence d'action des autorités publiques qui contribue à exposer des vies à la précarité, euh, voire à la mort. Euh, de même, hein, l'action de l'État a longtemps été une action de non-égalité des droits, de discrimination, que ce soit par exemple dans l'accès au mariage, euh, dans l'accès... Euh, un ensemble de protections euh, civiles et légales. Et donc, il me semble qu'ouvrir cette question euh, du rôle de l'État euh, dans la discrimination ou dans le, la perpétuation de la domination, euh, c'est ouvrir un débat euh, très large qu'il ne faut pas refermer trop vite.
1: Avec toutes ces marches arrière euh, sur le texte qui avait été initialement proposé, qu'est-ce qui reste de la portée politique et symbolique de, de ce texte Est-ce qu'il reste tout de même important Et surtout, qu'est-ce qu'il dit de la volonté politique de la France concernant la reconnaissance des vécus passé et présent des personnes LGBT+.
0: Le texte reste important. Euh, il n'est pas définitif, puisqu'il doit encore être examiné par l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale peut le modifier. Moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut surtout pas euh, se contenter d'un texte réduit. Euh, parce que des personnes disent c'est déjà un premier pas, c'est déjà ça. Ça me semblerait très embêtant, euh, pour le dire par euphémisme. Euh, D'une part, parce que ce serait... Euh, écrire une version de l'histoire fausse et que d'autre part, il est certain qu'il n'y aura pas de deuxième loi ni de seconde loi euh, de réparation. Et que donc, euh, cette loi-ci, elle est euh, extrêmement importante. Après, évidemment, on peut s'interroger sur pourquoi un certain nombre de personnes, de parlementaires, se satisfont euh, d'une version un peu édulcorée ou, ou tronquée de l'histoire, assurément par ignorance hein, pour, pour certains et certaines d'entre eux. Peut-être que pour d'autres, ça les arrange aussi de diminuer hein, l'ampleur de cette répression, à la fois parce qu'ils ne peuvent pas la nier entièrement, mais qu'en même temps, il ne voilà, s'agit pas de lui donner un espace euh, trop important. Peut-être aussi la crainte euh, que... Euh il y a une obsession, hein, notamment dans les discours de droite, de la repentance, des dangers de la relecture critique du passé euh, qui menacerait l'unité nationale, le récit français, bla 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 bla, etc., etc. Il y a peut-être aussi un peu de ça, de ne pas vouloir aller trop loin dans le regard euh, euh, critique euh, sur le passé. Peut-être qu'il qu est aussi important de, de dire quelque chose hein, de l'autre côté, du côté des mouvements minoritaires et des questions qui nous, qui nous préoccupent. Euh, je me suis fait la réflexion moi-même, hein, parce que j'ai pris la parole à diverses reprises, en insistant sur toute la violence euh, de cette répression. Il ne faut pas non plus que, que ce texte de loi et tout ce débat euh, nous donne une, une image aussi faussée de l'histoire de l'homosexualité, dans le sens où l'histoire de l'homosexualité, ce n'est pas seulement une histoire de la répression, ce n'est pas seulement une histoire de souffrance, quand bien même ces souffrances ont été réelles, ce n'est pas seulement une histoire de la violence, c'est aussi une histoire de résistance, c'est aussi une histoire de la constitution, de mode de vie, de contre-culture, euh, de revendications euh, politiques et culturelles. Et cette répression de l'homosexualité, aussi euh, implacable à tel été, n'a pas empêché des individus d'exister, de vivre, de militer, de s'organiser euh, collectivement. Donc c'est aussi hein, quelque chose qu'il faut garder euh, à l'esprit quand on aborde cette histoire.
1: La France est loin d'être le seul pays qui a criminalisé et réprimé les personnes euh, homosexuelles par le passé. La Norvège et l'Allemagne, par exemple, ont fait des efforts pour reconnaître leurs responsabilités, tenter de réparer leur histoire homophobe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Le cas de l'Allemagne est extrêmement intéressant à cet égard parce que l'Allemagne a à la fois mis en place des réparations individuelles, des sommes d'argent versées aux personnes qui ont été condamnées, mais a aussi prévu des formes de réparation collectives peut-on dire, euh, qui s'adresse à la fois aux personnes visées, mais à toutes celles et ceux qui sont, qui ont été et sont encore visées euh, par les LGBT phobies euh, à savoir la création d'une fondation, le Magnus Hirschfeld de Stiftung, qui à la fois euh, œuvre à la reconnaissance, euh, finance des recherches pour euh, documenter et faire connaître toutes les stigmatisations de l'homosexualité, euh, finance des moyens de transmission euh, de cette histoire et finance euh, les luttes euh, contre les LGBT-phobies euh, aujourd'hui. Et on pourrait se dire que c'est aussi une manière de faire réparation euh, et d'envisager plus généralement euh, cette, euh, voilà, cette, cette reconnaissance symbolique et non symbolique et cette réparation vis-à-vis -vis des, des minorités sexuelles. Ce qui est intéressant dans tous ces cas, euh, c'est qu'on peut aussi tirer des leçons euh, de ce qui a été fait. Euh, L'Allemagne, par exemple, avait adopté un premier texte un peu à minima aussi, et a élargi, euh, euh, en se rendant compte que, que ça n'était pas totalement satisfaisant, a élargi euh, le spectre des condamnations euh, couverts euh, par ce texte. Euh, de même, ce que nous montrent les expériences euh, allemandes, espagnoles ou, ou anglaises, c'est qu'il faut réfléchir à la manière même dont les individus euh, peuvent euh, demander réparation. Euh, notamment, euh, alors là, je, je prends appui sur les des recherches qu'avait présentée euh, Flora voltaire qui est la euh, coprésidente de l'Observatoire LGBT de la Fondation Jean-Jaurès, qui a présenté ses travaux euh, récemment, mais elle soulignait que la complexité, notamment des formulaires ou des preuves à fournir, avait pu dissuader euh, dans certains cas, euh, de les demandes de, de réparation. De même, euh, en Angleterre, euh, une commission était chargée de statuer sur euh, euh, les condamnations qui ouvraient ou pas les le droit à, à réparation et cette commission, parfois, a pu prendre des des décisions assez euh, surprenantes en excluant du champ de la réparation euh, des faits qui, pourtant, euh, d'après des organisations militantes, euh, méritaient euh, réparation. Comme si aussi il y avait une forme de, de retour du moralisme ou de considérer que des actes sexuels, notamment des actes sexuels en public, euh, dans des parcs, dans des jardins, finalement avaient mérité euh, condamnation ou ne méritaient pas euh, réparation. C'est aussi ça que doivent nous apprendre, que peuvent nous apprendre ces expériences euh, européennes.
1: Pour en revenir au texte qui a été voté au Sénat à la fin du mois de novembre et qui doit désormais passer à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour euh, enjoindre les députés à s'emparer du sujet euh, et à s'en emparer convenablement puisque les sénatoristes n'ont pas jugé utile d'auditionner le monde de la recherche
0: sur ce sujet euh, Avant tout, euh, l'incertitude qui règne aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que même l'Assemblée nationale euh, va examiner ce texte euh, Pour des raisons de procédure hein, parlementaire, ce n'est pas du tout gagné hein, parce que c'est une proposition de loi, donc qui émane euh, d'un parlementaire, et donc il faut encore que cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et donc, une des questions euh, qui reste, c'est qui va l'inscrire à l'ordre du jour Est-ce que c'est euh, des groupes d'opposition comme au Sénat Est-ce que ce sont les groupes majoritaires Etc. Donc c'est déjà le premier travail de, de saisir les parlementaires, de sensibiliser les parlementaires, par exemple en leur écrivant ou en les, en les sollicitant, pour qu'ils soient attentifs euh, à cette question. Et puis, à mon sens, c'est d'alerter les parlementaires les parlementaires sur le caractère euh, incomplet de cette proposition de loi, pour toutes les raisons euh, que l'on vient d'évoquer. Euh, et ça, euh, c'est à la fois euh, des simples individus, euh, comme, comme, comme vos auditeurs et vos auditrices, par exemple, qui peuvent le faire, mais aussi des, des associations, des organisations euh, LGBT, euh, politiques, qui peuvent, il me semble, alerter aussi sur les, 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 les lacunes ou les incomplétudes de cette proposition de loi. En tout cas, effectivement, il me semble extrêmement important que euh, les parlementaires soient euh, alertés sur les problèmes que pose cette proposition de loi. Euh,
1: vous disiez que notamment, il y avait le risque que... Euh... Ce texte ne soit pas forcément mis à, mis à l'agenda et qu'il faudrait donc sensibiliser des députés euh, sur ce sur cette proposition de loi. Est-ce qu'il est possible que le texte se perde dans son chemin parlementaire
0: Oui, c'est une possibilité euh, et ça existe. Hein, le, euh, il y a des textes qui sont votés par euh, une des deux chambres et qui ne sont jamais examinés par la par la, par la seconde chambre. Donc c'est c'est voilà quel que soit le domaine hein, d'ailleurs. Donc c'est tout à fait une possibilité en dans le fonctionnement de, de du Parlement en France.
1: Vous disiez que notamment en 2022, à l'occasion des 40 ans de, de la dépénalisation de, de l'homosexualité, il y avait eu aussi euh, un, comment dire, des, un travail pour euh, rappeler euh, à la société de manière générale qu'il y avait bien existé une, une répression de l'homosexualité. Parce qu'aujourd'hui, il pourrait effectivement apparaître comme euh, naturel, entre guillemets, euh, de faire preuve de, de tolérance, euh, d'ouverture d'esprit. Euh, et pourtant, cette histoire, elle existait, et elle continue aussi de se perpétuer euh, à travers d'autres mécanismes, d'autres logiques de domination. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen que cette proposition-là, par exemple, pour continuer à, à rappeler cette histoire, à rappeler qu'elle existait Est-ce qu'il y a euh, d'autres moyens euh, qui sont tout autant politiques et symboliques, mais autres que cette proposition de loi, pour euh, rappeler euh, cette histoire euh, d'oppression, de répression et de discrimination.
0: Oui, vous avez raison, hein, cette... la proposition de loi n'est qu'une... Un petit, une petite partie de tout un, tout un débat historique et politique qui, qui peut et doit avoir lieu. Euh, la question de la transmission de l'histoire de l'homosexualité est, est extrêmement euh, centrale, transmission par euh, plusieurs euh, moyens. Par exemple, quelle est la place aujourd'hui de l'histoire de l'homosexualité euh, dans les manuels scolaires Quelle est la place de l'histoire de l'homosexualité dans ce qui est euh, enseigné euh, aux enfants euh, des écoles, des collèges euh, ou des lycées par exemple, quelle est la place de l'histoire de l'homosexualité dans les programmes des institutions culturelles, dans les grands musées Cette place, elle est extrêmement réduite. Aujourd'hui, il y a eu quelques initiatives récemment, euh, mais c'est très récent et euh, très timide. Euh, donc c'est en ça que c'est une discussion euh, plus large. Il y a aussi tout un débat sur la création de centres d'archives LGBTQI+, à Paris et dans d'autres villes. Ces centres existent par ailleurs aussi. Il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, euh, avec peu de moyens, euh, il faut le dire. Et pourtant, ce sont des lieux extrêmement importants, euh, à la fois de conservation, de préservation, de collecte euh, de l'histoire LGBTQI+, et aussi de la transmission euh, vers un large public euh, de cette histoire. Or, pour l'instant... Euh, ces questions historiques sont euh, avant tout portées euh, euh, par les minorités sexuelles elles-mêmes, euh, par des modes de transmission qu'on pourrait dire communautaires, euh, liés à ces associations, ou par des chercheurs euh, qui, euh, par leurs livres, par leurs recherches, euh, travaillent à, à transmettre cette recherche. Mais de fait, euh, voilà, cette transmission elle est encore euh, extrêmement partielle, alors qu'elle pourrait être, voire devrait être, euh, bien plus large.
1: Merci beaucoup Antoine Didier d'être venu au micro du lobby. Je rappelle que votre bande dessinée Résistance Queer, une histoire des luttes LGBTQI+, est disponible depuis la fin du mois d'octobre aux éditions Delcourt. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'histoire de la communauté LGBT+, je ne peux que vous inviter à aller lire cette BD. Toutes les références qui ont été citées dans l'émission seront bien évidemment disponibles sur le site radiocampusparis.org. Cette émission a été présentée par Nathan et préparée avec l'aide de Zoé, Diego et Colin, et réalisée par Colin. Vous pourrez retrouver tous les épisodes du Lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram at le lobby A bientôt